0: melhores práticas de gestão,
1: inovação e
0: tecnologia para advogados.
1: Eu sou o Gabriel Magalhães
0: e eu sou a Júlia Rezende.
2: Sejam bem-vindos ao Lawyer to Lawyer da Freeló. Bom, o tema hoje foi escolhido a dedo. Há muito tempo eu queria trocar uma ideia sobre os serviços jurídicos alternativos, as famosas ALSPs. Quando eu me deparei com essa letra nessas letras há mais ou menos uns seis anos, sete anos, eu tomei um susto. Falei, o que é isso? né Serviços Jurídicos Alternativos. Ah, naquele momento, a galera né, lá de fora, para quem acompanhava o mercado de inovação e novas tecnologias, viu ali uma oportunidade né, de novas modelagens de negócio muito... Ali, como consequência da abertura de mercado, do mercado inglês, na verdade, para liberalizar os serviços jurídicos. E, a partir daquele momento, a gente viu essas novas modelagens. A primeira empresa, o Gabriel vai falar um pouquinho delas, mas a primeira empresa que eu me deparei foi a Axion. E a Axion é uma empresa. Que, se, que anunciava assim, contrate aqui, que a gente é 70% mais barato que os escritórios. Hoje ela tem uma modelagem diferente, ela atua também né, para escritórios de advocacia, mas naquele momento eu falei, poxa, quem que será que está contratando essa Exxon? E quando eu rolei assim para ver os clientes, ele tinha uma chamada lá, que ela já atendia 50 das 100 maiores empresas do mundo, já contratavam advocacia sob demanda. E foi um grande susto, eu falei, isso tem o um poder de impactar gigante, muito, enormemente o mercado. E, a partir daquele momento, passei a estudar mais de perto esses serviços jurídicos alternativos, que no ano de 2017, 2019, faturaram mais de 20 bi de dólar. Ah, e aí entram né, as Big Four entrando forte nesse mercado, grandes players também de startups. Então, o Gabriel, né, o Léo e a Júlia vão falar aqui, eles são da law vão se apresentar, uh, vão falar um pouco de panorama de mercado, mas o que eu queria chamar a atenção né, para a possibilidade de impacto no mercado, uh, e agora a gente está falando também de chat GPT, de inteligência artificial, uh, de várias coisas que são oportunidades e ameaças ao mesmo tempo, e possibilidade também de redução de custos. Né? Porque nessa onda de League operations, de eficiência, né? todo mundo que está acompanhando o Club Brasil e vê como que né, esse assunto vem crescendo no país, é uma oportunidade também de entender isso, né? de que assim, como é que você leva a eficiência para geração de custos. Então, é o um assunto do momento. Vocês...
1: É, oi pessoal, obrigado pelas palavras, Cristiano. Quem quiser é, levantar a mão aí pegar o microfone o microfone é de vocês, acho que a proposta é a gente bater um papo aqui juntos. É, para quem ainda não me conhece, eu sou o Gabriel, eu sou advogado, sou um dos sócios fundadores da Freelaw. É, hoje o objetivo é a gente falar sobre essa modalidade de serviços que há pouco tempo eu nem sabia o que era isso. Depois eu descobri que a gente fazia isso, mas assim eu nem sabia que existia, existia esse termo, para ser sincero. É, mas a gente vai falar muito sobre contratação de, de advogado por assinatura também. Estou é, aqui com a Júlia também, que é minha sócia, cofundadora da Freelaw. E o Léo, né, que não é sócio da Friló, mas é quase sócio da Friló, porque o Léo é um dos meus um um melhores amigos. É, fui padrinho de casamento dele, inclusive. E é engraçada a nossa história, né, que o, o Cristiano ele ficou rico. Você sabe, né? o Cristiano é, é, é muito rico. Mas ele ficou rico e aí ele começou a fazer um tanto de palestra. Aí ele foi lá para o Experience, não sei o quê. Eu falei assim, gente, ele está rico mesmo, agora a gente também vai ter que surfar essa onda. E aí eu e o Léo, a gente trabalhava junto no escritório do meu pai. E aí a gente foi lá, viajando para São Paulo, o Cris fez uma palestra lá para mil pessoas. Eu falei assim, que isso, ele está rico mesmo. E aí a gente começou a bater de stand em stand procurando solução para o nosso escritório e a gente não encontrou. E aí foi depois da, daquele evento que nasceu, assim eu falei assim, olha, existe inovação no direito. É, antes disso eu já t, eu tinha brincado de, de empreender, entre, entre aspas, com dois amigos, tinha uma, uma marca de camisa, mas depois eu vi assim, olha gente, dá para empreender no direito. Aí eu convidei várias pessoas para participar de um evento de tecnologia comigo, ninguém foi, uma delas foi a Júlia, e aí ela entrou nessa encrenca e virou sócia da empresa também, e criamos a empresa no evento, foi bem legal. Mas é, hoje, hoje o objetivo, pessoal, é a gente falar um pouco né, sobre conceito sobre isso. A gente vai falar de alguns players internacionais. É, tem dois Estados Unidos, um do, do Reino Unido também, que a gente vai passar para vocês. Vamos contar um pouco da experiência que a gente teve com o Léo, é, praticando isso, errando, acertando, prós, contras. O que, que a gente pode fazer para reduzir custo, diminuir sobrecarga de trabalho na advocacia e... É, o que não fazer também, porque a gente errou bastante sobre isso. É, e no final, a gente também preparou aqui, a gente separou, porque eu acho que às vezes a gente discute muitas coisas na teoria, né? Então a gente vai mostrar também a nossa plataforma aqui da Freelaw para vocês na prática. Quem estiver só, só escutando o áudio aqui não vai conseguir é, pegar essa parte especificamente, aí é legal é, ver o vídeo depois. Mas a gente separou aqui a plataforma na prática como um exemplo de uma opção que vocês... É, cons vão conseguir enxergar melhor esse workflow funcionando. Então, a nossa ideia é ir muito para a prática aqui com o tema de hoje, esperamos que, que vocês gostem.
0: Olá, pessoal, meu nome é Júlia, eu sou advogada, como o Gabriel falou, eu sou sócia dele na Freeló, né? sou uma das fundadoras também, é, que criamos no, no evento, como ele falou, e como ele disse. A gente nem sabia que a gente era uma forma alternativa né, de prestação de serviços jurídicos. Acho que esse conceito veio depois da gente entender, ter a ideia da, da solução, entender qual desafio a gente resolvia. A gente, Nossa, isso é tendência em outros lugares também. Então, vamos entender como outros players do mercado fazem também. Então, é... A gente acompanha muito essas tendências e acho que o, o que o Cristiano falou é importante porque agora acho que a gente está vivendo um momento de revolução né, no, no direito e acho que em todas as áreas, em razão do advento aí da inteligência artificial, é, com essa força grande em razão do volume de dados que a gente tem transacionado aí nos últimos tempos, que fez com que essas inteligências fiquem mais poderosas. Então, agora a gente tem chat, GPT e todas as possibilidades que essa ferramenta também entrega. né? Então, acho que é, isso também vai trazer muita evolução, até mesmo para esses modelos mesmo de, de execução de serviços jurídicos, de formas de a gente economizar a custo. E acho que é, o, que é o que o Gabriel falou mesmo, a gente falar um pouco dessas tendências macros, é, mostrar um pouco do, do nosso case aqui na Freelog, junto com o escritório do Léo, os erros, os acertos, e acho que os desafios também que a gente tem para implementar algumas coisas também no contexto do Brasil. É, e queria aproveitar também para agradecer né, o convite do Inverso, do Cristiano Xavier, para a gente estar tá aqui hoje, batendo esse papo sobre esse tema super relevante. aí Estou empolgada. Fala aí agora, Léo.
3: <risos> Boa noite, pessoal. Obrigado aí, Gabriel, Cris, a Júlia, pelo, pelo convite. É, Gabriel mentiu um pouquinho aqui no início, então eu tenho que já dizer isso. É, o único ponto em comum é realmente a questão dos desafios. Então, tempos tempo de Milton Campos, a gente iniciava algumas pesquisas bastante alternativas mesmo. né? Esse é o termo técnico, inclusive, alternativas de disputas. E a nossa né, amizade começou desde então. Então, fomos percorrendo aí, Viena, essas confusões todas tentando ver o que que era, batíamos cabeça, voltava, tentava ver como é que ia procedimentar toda essa situação aqui mesmo, né, em local. E depois tivemos aí a, a felicidade de ter o contato com eles, né, pela pela Friló. E aí que a coisa bagunçou mais ainda a minha vida, literalmente me, me bagunçou mesmo, porque é, uma advocacia, né, do escritório já Há 32 anos, um escritório de massa, né, um escritório onde eu sou membro, é um escritório muita demanda, muito, muito, muito. E eu estava naquele período conturbado de doutorado, eu falei, eu vou ter que parar agora de ler teoria do direito para estudar que tecnologia. Aí, assim, como que eu ia convencer? Meu, 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 meu maior desafio foi esse: não foi entender tecnologia, você ver como é que ia aplicar isso, não. Foi convencer o meu orientador de que eu tava, tinha que estudar tecnologia porque como é que eu ia absorver isso para o escritório. E eu acho que talvez, Gabriel Júlia, não sei, gente, eu acho que o meu maior desafio foi a questão cultural, vou ser bem sincero com vocês, entender que que é uma tecnologia que eu não podia ficar ali parado, então aquilo empurrava, como é que eu fazia. Então, a, o meu, meu maior assim obstáculo inicial foi a minha organização. Sabe? Eu tinha um propósito totalmente diferente. Então, assim... Eu falei com o Gabriel, olha, eu vim aqui para falar só a sua verdade mesmo. Eu vou, eu vou falar tudo. Não sei qual que é o modelo aqui de, de, de negócios seus aqui hoje, mas a minha ideia é falar com você assim, apanhei e apanho muito hoje, ainda, com a Filó. Sabe? É... Vocês erram muito. E foi com base nos erros que a gente foi aprendendo. Né? Então, é isso que eu falei com o Gabriel. O oh, Gabriel, acho que é legal a gente trazer isso para as pessoas é de falar como que é essa dificuldade mesmo. Prática, porque ah, fica na teoria, teoria para mim não. Gente, eu gosto da prática. Então, o meu dia a dia é isso aí, porque eu tenho que saber como é que eu vou utilizar a mão de obra que eu tenho no escritório, porque, oi, serviço não é de graça, não. Está falando aqui que é bonita é startup, que é negócio. Oi, o plano chega, eu tenho que pagar boleto, é? e todo cliente vai querer? Você sabe, e todo cliente vai querer pagar esse serviço? Como embutir isso no contrato de honorários? Então, nós temos várias, né, vários problemas nesse Sim. aspecto. Mas acho que antes de passar a isso, Gabriel, acho que é interessante Sim. falar né, principalmente...
1: De... É, eu acho que assim, hoje a gente vai falar de duas coisas importantes, é, que é Alternative Service Legal Providers
0: e... Até enrolar de... a língua, né?
1: Que é até difícil de falar, mas acho que foi. O, o Cris falou em inglês aqui, a ALSP, gente, eu não vou arriscar, não. E vamos falar de contratação de advogados por assinatura. É, qual que é a experiência que a gente tem com isso hoje? Primeiro ponto, é, o, quando a gente fala de, de Alternative Service Legal Providers, a gente tem diferentes é, frentes que podem atuar nisso. Vou dar um exemplo de uma frente que sofreu muito e eu acho que todo mundo aqui viu, que era aquelas startups que ajuizavam ação contra a companhia aérea. É... Não sei se alguém chegou a acompanhar isso. Vários aí foram banidos pelo AB. Teve um, uma confusão danada. Isso é um alternative service legal provider. É, é que uma que é forma
0: isso? de prestar né, o serviço jurídico sem necessariamente ser por um escritório de advocacia. Então, eu presto um serviço de natureza jurídica, mas eu não sou um escritório. Então, eu posso ser uma empresa de tecnologia, eu posso ser uma consultoria, eu posso ser um freelancer, um consultor freelancer... Então, eu posso ter ou uma empresa ou uma pessoa física também.
1: Qual que é o conceito, acho que, geral? É assim, é, não necessariamente sou advogado, um tanto de advogado junto, que forma um escritório, é, é a melhor estrutura organizacional para entregar um serviço legal para o cliente. Isso é um conceito que é, faz bastante sentido para mim, que hoje a gente vê mais engenheiros em grandes escritórios, administradores, a gente vê aí todas essas grandes bancas é, de advocacia, tem alguém ali no, no quadro, de alguma forma, não no quadro é, societário, porque o AB ainda não permite isso, eu até acho que deveria permitir, é, mas a gente tem sempre algum administrador, algum engenheiro ali por trás para ajudar algumas coisas. Por quê? Nós, advogados, não somos os melhores em tudo que a gente faz. A gente é bom em fazer petição e outras coisas, às vezes para para organizar a casa, para fazer procedimentos, eu preciso de um engenheiro, eu preciso de alguém que vai entender sobre gestão. É, então, acho que isso, esse conceito, é, para mim, ele, primeiro, ele, ele preza um pouco pela, por uma visão mais multidisciplinar no direito. É, e a segunda questão, às vezes, é utilizar a tecnologia. Então, as, é, a, por que a tecnologia ela pode trazer benefício? Porque ela pode automatizar alguma coisa repetitiva, Vamos comparar agora, sem, sem querer fazer juízo de valor, né? Acho que, na verdade, é uma questão que eu acho que é até superada. Tudo bom, né? <risos> Quer falar? Essa aqui é essa aqui, sabe? Não, você vai falar também. É, sem querer fazer juízo de valor sobre essas startups de companhia aérea. Mas, de certa forma, eles são muito mais eficientes para receber demanda de companhia aérea do que escritórios de advocacia. Por quê? Em quanto tempo que sai inicial no escritório de advocacia? Demora. O Léo sabe disso, que ele, ele quando. <risos> foi um desafio dele. Inicial na mão dele demorava, às vezes, bons quatro meses ou mais, dependendo do caso. É, e é difícil. Agora, uma startup que tem procedimentos claros, às vezes ela vai ajuizar as, as ações contra a companhia e era muito mais rápido. Esse que é o conceito. Agora, a gente tem uma questão é, da OAB, uma questão de né? cada país que ela vai ter uma dificuldade. Mas hoje, no Brasil. É, inclusive a gente estava no Web Summit, o Chris comentou e eu e a Júlia a gente participou de uma palestra que era tinha o CEO do do Brasil lá da Rocket Lawyer, que é uma empresa que também se enquadra nesse, nesse nessa classificação é, e eles estão basicamente fazendo contratos para pessoas, para empresas e poxa de uma forma super eficiente gerando muito resultado às vezes melhor do que um escritório. Então é, existe esse conceito, né? É, nos Estados Unidos, é, existem... Aqui a gente vai é, apresentar para vocês três empresas que internacionais que a gente gosta bastante, que a gente se espelha bastante. Mas a nossa experiência aqui, mais específica sobre esse conceito, é da prestação de serviços jurídicos para outros advogados. É o que a gente tem mais domínio, sabe? Então, por isso que a gente... É, incluiu aqui no tema falar de contratação de advogados por assinatura, que é o que a gente sabe mais aqui, mas a gente pode discutir mais os outros temas também. Mas só o fato né, de... eu acho que um modelo, ele pode... É, a gente pode, digamos assim, pegar uma, uma parte de um modelo e, e envelopar em um outro. O nosso próprio modelo de negócio da nossa empresa é uma mistura de Netflix com outras coisas que a gente viu, Netflix, com Uber, com Trello, para quem conhece, empacotou tudo isso e virou freeló. Foi um pouco da forma que a gente fez. Da mesma forma, talvez, vocês podem se espelhar em algum, no modelo que a gente traz para mudar a precificação de vocês, para mudar a forma que vocês estão trabalhando também no dia a dia. Eu acho que é um pouco do, de como eu vejo isso.
0: É, e eu acho que, sobre o ponto né, que, que o Cris comentou e que eu falei no início também, com a chegada agora do chat GPT e a gente vendo essa potência também disso, a gente vê uma outra forma também alternativa de prestação de serviço jurídico, que já está sendo discutida, que é a inteligência artificial ali, muitas vezes fazendo o trabalho de, de alguns advogados em alguma parte ali da prestação de serviço, ou seja, é, né, adiantando alguma parte do serviço, sendo mais eficaz, sendo mais ágil ali na elaboração de um serviço, ou, por exemplo, é, em... É, ah, acho que mesmo ali na construção mesmo ali de conceitos, eventualmente, que eu quero colocar numa peça, enfim, acho que para pesquisa jurídica ainda tem muito para evoluir, mas acho que isso começa também a abrir os olhos para essa é, outra forma alternativa mesmo de prestação de serviços jurídicos que chega agora com força total e que está evoluindo cada vez mais rápido. Nos Estados Unidos, inclusive, é, já tem uma, uma lote que agora chama HarveyAI.ai. AI, que é uma loteca só de grandes mesmo é, empresários, pessoas ex-Facebook, ex tesla ex que já estão trabalhando com a inteligência artificial a generativa, né, nos, nos moldes aí do, do chat GPT, para a resolução de problemas exclusivamente jurídicos nos Estados Unidos. Especialmente porque lá, acho que tem essa tendência maior dessa... É, desses Alternative Service Legal Providers, e, e com essa tendência maior lá, e uma regulamentação mais flexível, também tem mais espaço para isso, mas é uma coisa também que a gente sempre está de olho, porque eu acho que com a evolução mesmo dessa tecnologia, né com essa quarta revolução aí que a gente está vivendo, que é da, das inteligências artificiais, né, que depois da internet, acho que é a, a próxima que realmente está mudando padrões mesmo. É... Acho que com essa revolução que a gente está tendo, é, acho que as regulamentações vão evoluir também e é sempre bom a gente estar tá de olho nisso, né? Então, acho que isso é uma coisa que está tendência lá fora, acho que cada vez mais vai ser tendência no Brasil. Acho que o momento agora é muito dessa inteligência artificial assistida mesmo uhum. por o um ser humano, então, ela, ela prestando pequenos... É, pequenas partes do serviço, né? enquanto o ser humano revisa é, e a gente né, dá aquela revisadinha no texto lá do chat GPT e outras coisas assim, confirma a veracidade dos fatos, mas quanto mais a gente vai alimentando e treinando essa inteligência com os dados, né? seja os dados do meu escritório, seja outros dados também que outras pessoas estão colocando ali naquele chat, essa inteligência vai evoluindo e acho que aos poucos a tendência é que seja um dos principais mesmo Alternative Service Legal Providers. A L... A S... L... S... P. A
1: Alternative Legal Service... A L... S... A L? É. Alternative Legal Service Providers. Gente, é difícil, mas... Acho que a provocação inicial que a gente faz é... Eu estava conversando com o Daniel, que é presidente da b 2 ele lá no L... também. E a gente estava... Lá no Rio estava um trânsito danado para sair do evento. Era uma hora que a gente ficou, ficou lá no, ficava no Uber. Então, a gente conversou bastante nessa uma hora. E aí, a gente estava conversando um pouco sobre o, a postura do advogado, né? Porque o advogado ele existe para facilitar o acesso à justiça, né? assim Só que, às vezes, eu acho que a gente tem uma postura no Brasil ainda de, do advogado muito protegendo a gente mesmo, sabe? Não buscando o nosso fim, que às vezes é o acesso à justiça. Eu acho que quando a gente começa a pensar um pouco nisso, é um pouco da gente tirar um pouco da vaidade de que às vezes nós não vamos ser, não vamos ser as melhores pessoas, às vezes vai ser o chat EPT, às vezes vai ser uma outra inteligência artificial como essa Harvey aí que a gente aqui na flor eu perdi sono duas noites por causa dessa Harvey, porque eu fiquei morrendo de medo. Eu falei assim, gente, acabou agora esse mercado, eles vão dominar tudo, vão fazer tudo, não vai sobrar nada para a gente. Mas, depois desses dois dias aí de medo, comecei a estudar e falei assim, o que, que a gente vai fazer para melhorar agora a nossa solução para colocar isso? Mas, acho que essa, para mim, é o, é o ponto inicial, assim, para a gente iniciar uhum. esse debate, assim. Sim. Eu é, não sei se alguém quer falar alguma coisa? Podem falar, tá, gente? É. O microfone <risos> ele é intimido, né? É, não, cheio de bola. É, vamos, eu pensaria talvez a gente mostrar... A, a tela aqui tem como...
0: <risos>
1: Vamos colocar aqui... A gente separou para vocês aqui alguns alguns, é, alguns Competidores
0: né, internacionais é, que, tão, que atuam que nessa área. Que fazem um pouco isso, tá? Aí tem a Action Law, que o, que o Cris comentou, né? Que é justamente é, com o objetivo de trazer mais eficiência na prestação de serviço para empresas. Então, é uma Lawtech também.
1: É, eles são uma das maiores Lawtechs do mundo. O que, que eles falam aqui, né? que eles fazem, né? Eles... É, basicamente, a redução de custo, e a proposta deles é muito assim: para departamento jurídico. É, poxa, ao invés de você contratar um escritório que é, vai, às vezes, é, você paga a hora do sócio, mas quem faz é, a, é o advogado júnior ali, então paga uma hora super cara, e aí a pessoa que faz ganha mal, é, e, em resumo, né, o serviço fica muito mais caro. Então, ao invés de você fazer isso, contrate aqui o nosso staff de forma pontual, de forma por assinatura. É, e você consegue reduzir custos de alguma forma. Como o Chris falou da última vez que ele olhou, 50% das maiores empresas do mundo estavam usando essa action Então, é uma, uma forma que eles estão fazendo para reduzir custo Porque, provavelmente, eles têm procedimentos de trabalho mais eficientes do que grande parte dos escritórios. Então, é uma coisa que pode ser legal, assim, né? Mas o que eles falam muito... É, a todo momento que eles falam aqui, né, no, nos pontos deles, é, é muito questão de... Aqui, esse dado aqui... Ainda atual. 50% das 100, é, das 100 é, empresas mais valiosas, elas são clientes deles. Então, é muito assim, redução de custo. A lógica é, ao invés de eu contratar um escritório, eu vou contratar direto esse advogado, vou usar uma plataforma de contratação de advogado.
0: Sim, é, e eles focam também muito em projetos, em, em né, alocação de times jurídicos também internamente dentro das empresas ou para um projeto específico. Então eles têm algumas formas aí de prestação de serviço. Eles podem alocar,
1: às vezes, tem até um serviço aqui, aqui no Brasil. Muitos escritórios de advocacia fazem, né, o secondment, que eles alocam um time do escritório dentro da empresa ali por um tempo. Então eles fazem esse tipo de serviço, também estruturam times para, é, também estruturam times para os escritórios, essas coisas. Então, para as empresas que também pode funcionar é, bem também para redução de custo. É, também tem essa priori, que também é parecido, né? eles falam muito de redução de custo, redução de tempo e a satisfação, e aí usa toda a roupagem da Uber, né? vai lá, avaliação, poxa, eu contrato um advogado lá para a minha empresa, para o meu escritório, aí eu pago o salário lá no, no final do mês para o advogado, mas e aí, ele vai ser bom, vai ser ruim, nessa dinâmica a pessoa tem nota, isso tudo, pegando essa gamificação que outras grandes plataformas fazem, pode gerar mais resultado. É, e a gente também tem a Lodge Law, Essa aqui, essas duas anteriores elas são nos Estados Unidos. Essa Lodge Law é um ótimo benchmark para vocês fazerem, que é lá do, do, da Inglaterra. Também bem bacana. Então, tanto para proposta para quem quer trabalhar, olha os clientes deles, Google, Adidas, o próprio Airbnb. Então, está tá, tá funcionando muito bem. E a Rocket Lawyer que foi a que a gente conheceu, foi super legal conhecer um, um fundador de uma loteca internacional pessoalmente, eu me senti, tipo assim, foi muito bacana, porque aqui no Brasil a gente tem tanta pouca referência então foi bem legal o fato de escutar eles lá presencialmente, foi bem bacana a experiência, mas aí aqui a, a, a diferença né, é que a Rocket Lawyer, eles usam mais a conexão do cliente final ao advogado, essas outras é mais uma questão de, tipo assim, eficiência operacional, vamos fazer serviço com mais eficiência. Aí é um pouco dessa proposta da Priory, da Action e da Lloyd Law. E
0: muito, mais, e muito voltada para times de jurídico interno, né? Então, ambas ali estão bastante focadas em prestar serviços para empresas, já sendo realmente uma alternativa mesmo, como a, a um escritório de advocacia para esses grandes times aí, dessas grandes empresas. Sim. Então, é, muitas vezes, é mais vantajoso né por questões de custo e de, é, de economia mesmo contratar uma dessas empresas do que, eventualmente, contratar um escritório é, Por eficiência, sim. no geral.
1: É, e aí, o que aconteceu? A gente começou a pesquisar. E aí, a gente viu, né, quando a gente lê aquelas tendências macroeconômicas. Eu não sei quem, quem leu o Tomorrow's Lawyers. É, que é, traz muitas tendências e tal. Eles falam assim, nossa, a gente tem que entregar serviços mais baratos, mais rápido é, e cobrando menos do cliente ainda. Fala algumas coisas assim, gente, como é que a gente vai fazer isso? Aí, vendo essas tendências aí, é, não sei se vocês já viram também uma outra frase que é bem comum, né? Fala assim, hoje a maior empresa de transporte do mundo não tem carros. A maior empresa de hotelaria do mundo não tem imóveis, que é o Airbnb, a Uber. É, então, poxa, pegando isso, né? Aí eu cheguei e falei assim: o Leo, o maior escritório do mundo não tem que ter esse tanto de advogado, não. Né? Vamos seguir essas tendências. <risos> e aí o Leo falou assim: ah, até parece, Gabriel. Aí o Leo começava <risos> é. a rir de mim e falava assim: não. E não acho vai. que é
0: uma tendência, até em outra. É, é uma tendência geral mesmo, né? De, de, é, da gig economy de acesso, né? Ao invés de você ter, você acessa. Então, acho que, que vem muito disso aí também, todas essas. Essas tecnologias que a gente usa aí no dia a dia. o foi Airbnb eu, Foi aí
1: quando eu tentei começar a, a empurrar a tecnologia no Léo, né? Aí, o que aconteceu? Ele vai contar aqui a versão dele, mas a minha versão foi a seguinte. Comecei a atender o Léo, ele demorou a aceitar me enviar um serviço dele. Aí, ele enviou um serviço. O que aconteceu? Ele se tornou o cliente mais chato da ó. Porque ele reclamava de tudo. Ele falava, tá ruim, tá ruim, eu não tô gostando, é, qualidade tá ruim, advogado tá ruim, tá, não tá funcionando. E aí, tipo assim, de certa forma, a gente ficava puto com o Léo, porque a gente achava que ele, tava, que ele tava sendo chato. Mas a gente sempre escutava muito, né? E, mas brincadeiras à parte, é, foi com o Léo que a gente foi muito moldando, assim, o que a gente achava que faria sentido, né? E aí a gente foi criando o nosso modelo de assinatura. É, claro, não foi só por causa do Léo, mas como ele foi Acabou, a gente foi criando ali o projeto piloto dentro de casa, né? Que era mais fácil do que... Errar dentro de casa era mais seguro do que errar com fora de casa. Então, várias das coisas que ele pedia, a gente foi lá e ia colocando. Nem tudo, é. porque se deixar, ele pede tudo. Pede tudo, que, o que pode e o que não pode. E
0: Aí é, foi assim é. que
1: a gente começou o projeto.
0: É, e é legal é, que em 2018, né? A gente surgiu lá num hackathon, inclusive, promovido pela comissão de startups da OAB. E o Cri estava, inclusive... E no, na época a gente queria resolver um problema que era sobrecarga de trabalho, às vezes falta de especialidade do advogado para realizar todos os tipos de serviço, e também uma oscilação de demandas que acontecia ali dentro do escritório, que às vezes estava mais sobrecarregado, às vezes menos. E ali a gente surgiu com a ideia de contratação é, por demanda. Então era um marketplace para contratações mais pontuais, assim, né? Que não, não fomentava uma recorrência para é, resolver um problema de uma forma mais é, rotineira ali do escritório. Então, a gente foi percebendo que no modelo de contratações é, sob demanda, né, que era o escritório ia lá e contratava um serviço, e depois, eventualmente, quando ele tivesse outro serviço que ele não tinha especialidade, ou em algum momento em que ele estivesse sobrecarregado, ele voltaria e contrataria outro. Né, a gente percebeu que esse modelo, ele não estava conseguindo ajudar o escritório efetivamente no dia a dia a economizar custos porque o escritório via a Freelaw como uma exceção. Ah, quando eu, não tiver, é, quando eu não conseguir fazer internamente, eu vou delegar por meio da Freelaw, ou é, quando eu não tiver aquela especialidade, ou um caso mais específico, eu vou usar a Freelaw para realizar. E aí, a gente, muito conversando com o Léo e com outros clientes, é, que falavam, nossa, mas se eu quiser usar a Freelaw de uma forma recorrente para realmente conseguir economizar custos no meu escritório, eu preciso que a Freelaw, ela consiga ser interessante para eu usar nesse serviço rotineiro. Eu porque falava, se eu tava ficar... Caro, tá
1: caro é, porque se eu isso.
0: ficar pagando esses valores avulsos para todo o serviço que eu for executar aqui no meu escritório, como que eu vou ter realmente uma, uma forma ali de me ajudar no dia a dia? Então... É, foi por meio desse desafio que a gente via que a gente não estava conseguindo ajudar de forma tão efetiva que a gente começou a repensar também o um modelo de negócio e que aí que a gente chegou num modelo de contratação de advogados por assinatura, que é o nosso principal modelo atualmente. A gente ainda atua com contratações avulsas, sob demanda, mas hoje a gente está muito mais é, nesse modelo de contratação por assinaturas é, para escritórios de advocacia.
1: É, e um ponto importante é que quando a gente. Antes da gente migrar para o modelo por assinatura, tudo dava errado para a gente. Então, assim, a gente passou quatro anos, assim, que basicamente os clientes gostavam, né? Depois desses quatro anos o Léo já gostava e tudo mais, mas a gente não ganhava dinheiro na história. E desde que eu migrei para o modelo por assinatura, eu decidi que eu nunca mais vou ter uma empresa que não seja por assinatura. Porque uhum. é. Surreal, assim, é muito melhor. É, pensa para vocês verem. Isso é uma coisa, assim, que se eu tivesse um escritório de advocacia e eu, eu ia tentar ter algum tipo de serviço de assinatura, com certeza. Porque hum, você fecha uma venda ali de, sei lá, que seja R$ 100, reais, mas você começa o mês seguinte com R$ 100. Reais. Você não começa do zero na batalha. Quando a gente trabalhava só com o modelo de por demanda pontual, começava lá um mês zerado. E aí, se o Léo chegasse lá, tá agarrado, não pedia nada, estava ferrado, ele não, não, ele não me pagava nada. Então, eu acho que essa migração, quando a gente começou a entender, né? Poxa, por que, que tanta gente empacota serviços como assinatura? Eu estava vendo uma notícia recente que tem um. Em algum país, tem, parece que tem uma empresa de. uma companhia aérea que agora está criando um serviço de é, viagens por assinatura. Não sei como que vai funcionar, mas deve ser assim. Você paga X por mês e você tem quatro passagens aéreas. É, para o consumidor é, geralmente é legal e para a empresa também porque ela consegue ter essa recorrência e com uma recorrência a empresa consegue entregar serviços melhores e também é, garantir o preço, né? Porque às vezes é, o preço mais baixo assim, né? Que o, que o, que o cliente quer dá para viabilizar se ele em troca ele der um volume maior, né? Acho que só saiu a nossa TV. Ah, boa.
0: É, e eu acho que, que sobre essa questão, né, de, de conseguir realmente fazer parte das roti da rotina do escritório como realmente uma ferramenta ali do dia a dia. Acho que a assinatura permite isso, com que a pessoa veja a freeló realmente como um aliado ali na, na rotina do, do escritório e não só como uma, um caso de uma contratação pontual também. Eu é... é,
1: Leo, mas conta aí pra gente aí como é que. Como é que... Escutei
3: caladinho, disse que o melhor momento é. é aquele que a gente fica por último, né? E acho que três conclusões, Gabi, né, gente? só que a gente coloca pode... a
0: plataforma aí ah, de uma tá vez.
1: Beleza. Mas é, depois a gente separou aqui, gente, a plataforma para... Assim, é sendo muito, muito transparente, o nosso objetivo não é ficar fazendo uma propaganda da filo não é nada disso, mas é mais para vocês tangibilizarem... É, não, depois, é porque depois a gente vai mostrar isso aqui. É só para vocês tangibilizarem o que é um fluxo de... O que pode ser um fluxo alternativo para a gente é, fazer documentos, sabe? que é o que a gente consegue entregar aqui.
3: Tá dizendo que três conclusões, eu acho que vocês vão concordar comigo, a gente pode ter. A primeira, eu sou chato.
0: <risos>
3: <risos> Foi isso, Cris, a primeira, eu sou chato. A segunda, eu, eu fui cobaia, agora eu vejo isso. E a terceira, a contratação por assinatura é realmente uma realidade. Então, acho que... Essas três aí, Cris. É, a, a, da segunda, para mim, é o mais importa, que acho que a gente vai ter que ter. Discutir uma participação de ganha na Filó, por essa <risos> questão que foi feita aí do, com, com o escritório. Mas, bem, gente, é, o que o Gabriel falou, é, em termos, realmente reflete bastante a realidade do nosso escritório. É, eu queria compartilhar o máximo com vocês, porque assim, quando eu estou aí, eu gosto de entender o que o Dicá está falando para ver o que, que eu vou poder absorver, obviamente, para minha utilização prática. Senão não faz sentido nenhum estarmos aqui hoje. Nem eu ter vindo aqui, nem vocês. Então, assim, o que não estiver ficando claro, o que, assim, ah, o que aconteceu lá, deu pau no escritório? Deu. Vou falar, começar falando por isso. Que foi o meu primeiro desafio. Como convencer dois sócios, que já estavam aí com quase 28, 27 anos de escritório, que a coisa sempre funcionou do jeito deles, mas funcionou, né? de utilizar uma ferramenta de tecnologia. Está chegando um maluco aí. Quer mudar a situação. Como convencer isso? Como trazer isso internamente para o escritório? Esse foi o primeiro desafio. Por quê? Mostra o perfil um pouco do nosso escritório. Perfil muito centralizador aquilo que o Gabriel disse, né, inicialmente. Aquela cultura, às vezes a gente achar que o serviço tem que ser é, é o que eu faço e o que o outro faz talvez não serve. Então, isso eu quero dizer para vocês que eu enfrentei muito no início. Para mim foi muito duro. Sabe? Até pelo tal, talvez pelo meu próprio propósito de vida mesmo, as coisas fui construindo, fui fazendo, é, é, naquele acerto e erro é, então, eu, obviamente, a minha cultura foi essa, e eu precisava entender, o meu primeiro desafio é entender o que, que uma startup, e não a freeló, o que, que é uma startup, quando eu fui, realmente, o Gabriel me convidou a esse evento com ele, em São Paulo, acho, né, achei que ela fez
1: esse cara é maluco,
3: você só pensava como que é isso? Quanto que eu vou colocar esse escritório? que é isso, Gabriel? Muito bonito, no papel, falei com você é isso mesmo e, e não conseguia, gente, não conseguia enxergar jurimetria, um robô fazendo sentença. Ah, que é isso? Lógico que não, nós vamos anular tudo em preliminar. Vamos vamos? Vamos. Lógico o, que Foi. O Léo
1: conheceu o chat PT hoje, gente, ele demora é, a chego, conhecer eu eu tecnologia. Tava, eu estava
3: estudando e ele disse, aqui, você está pesquisando aí, você, aqui, você conhece aqui? Não eu comecei a duvidar está aqui, é uma realidade, tudo bem vou chegar lá, um pouco mais lento né? tudo bem, você está com a tecnologia eu não estou mas aí é, o tribunal, aí não dia que eu ouvi de um, de um magistrado falando que o tribunal, inclusive de justiça militar, está se pensando sobre essa questão da ropatização eu comecei a acreditar naquilo você vai vir, vai vir não como startup, mas vai vir a questão da robotização aqui. E, realmente, de fato, nosso Tribunal de Justiça de Minas está né, vivendo essa onda. Como que nós vamos enfrentar isso, nós não sabemos. Mas, se eu pensei assim, peraí, eu, por lá de cá, preciso adaptar o escritório a essa realidade de alguma forma. Então, como que, como que nós fizemos? Como que aí foi o segundo desafio? Então, o primeiro já ficou, ficou claro, né? Que era tratar isso... Consórcio, essa questão cultural. O segundo, procedimentar isso internamente. Eu tenho um serviço desde uma criação de uma holding até uma petição inicial de execução, o mais simples possível. que O que eu vou mandar para esses caras? Não conheço esses. Tem advogado lá que é do Sul, que é de do... São Paulo, não sei com quem eu estou falando, não estou te vendo. Enfrentei essa dificuldade, claro. Indo e frente, hoje, bem menos, mas assim. Se ele me entregar, meu prazo vem sexta. Eu estou aqui, eu tô, nós estamos aqui, eu tenho, eu tenho prazo correndo. Na plataforma tem muita coisa correndo. <risos> Mas se não, se não aparecer, na hora que chegar, e se o prazo for hoje, até as 23 :59, 59 a procuração é minha. Não é do seu do advogado que presta o serviço na plataforma. Então, tudo isso, nós tivemos que ir assimilando e vendo como que a gente ia enfrentar essa dificuldade. Por quê? Ei, responsabilidade nossa, tudo bem que é de meio, nós advogados, mas o prejuízo, se ele existe, o cliente não quer nem saber. Vai sair do nosso posto, não é da startup? Agora eu falei, que era a minha vez.
2: Então, vou me defender
3: mesmo. Né? Então, fui. Então, aí eu estou também defendendo a minha chatice. Porque eu falei assim, Gabriel, meu amigo você está pensando desse lado, mas eu tenho que pensar desse lado aqui. Como é que eu vou fazer com essa situação interna no escritório? Bem, peguei um serviço mais simples, gente. Mais simples do escritório. E mandei. O que, que vocês acham? Uma bosta. <risos> tipo assim... Não, sério. É, é uma pena que, assim... É, é, me entendam bem o, o linguajar. Desculpa. Mas, assim, uma bosta mesmo, porque... Eu já escutei isso né? várias vezes. Nós todos já escutamos isso. E acredito que deparamos com isso. O juiz fala muitas vezes também. Alguma coisa é comum. A gente pode falar isso. Foi uma bosta. E eu, como é que eu ia dar o feedback disso para o Gabriel? Assim, ah, não, Gabriel. Nós precisamos de uma revisão. Eu falei assim, cara, não dá revisão. Você não está entendendo. O Gabriel queria que eu entendesse que, Léo, tem que dar uma segunda chance porque o prestador, às vezes, não entendeu o que você estava explicando. E foda-se para ele. <risos> tipo, o serviço é esse. E eu falo isso porque você está achando que muito bonito, colocou aqui Adidas, colocou Airbnb, a turma é, não perdoa. Lógico que não vai perdoar. São grandes pessoas, escritório que tem muitas demandas. Então, assim, eu também não vou te perdoar. Então, pensei comigo. Não vamos. Nós precisamos de adaptar o serviço. Se for bom, nós vamos contratar. Se não for, obrigado, tchau. Né? então é uma coisa inclusive que acho que é bom deixar claro Gabriel que assim a gente sempre separou muito a questão da, da, da questão da amizade com a nossa questão profissional nunca se confundir eu, pelo menos eu acho que não hoje se confundiu um alga, pouco aqui mas algumas vezes
1: ele quer é. suporte personalizado coisas assim é, mas, mas aí
3: é o seguinte tá tendo um gap aí na empresa dele em relação a isso porque ele tá pegando esse produto e está oferecendo para outros então, ele está ganhando com isso. <risos> né, então, até, né é. Cristiano? Então, acho que isso é importante, porque O que, que nós fizemos com essa peça, Gabriel? Não sei se você vai se recordar.
1: Eu pedi para trocar o prestador. E aí, só um parêntese. Não tinha essa questão de trocar o prestador. Eu falei assim, gente, como assim trocar? É assim. Leu, pede revisão. Aí, Mas aí, do nosso lado, o que, que acontecia, né? A pessoa falava que não gostava, mas mandava de qualquer jeito para a pessoa fazer. E aí, eu... Gente... O advogado também não tem bola de cristal, não. Como é que eu vou saber o que você quer? Qual que é a sua expectativa? Aí o Léo falou, azar dele, eu tenho que trocar. Aí a gente foi depois... falou assim, gente, o Léo tá errado. A gente começou e aí, colocamos lá um botão. Troca... Aliás, não tinha botão antes, né? Mas assim, quer trocar e trocava para o Léo. Trocava pro Léo, trocava pro o Léo, trocava para Léo. Aí uma hora ele gostou de uma pessoa. E aí o que, que aconteceu? Agora ele falou assim, agora eu só quero trabalhar com essa. Eu falei assim, como assim, Léo? Agora você só vai ter essa. Aí não vai dar certo. Eu, eu, cada hora tem que ser um diferente. O Uber você não fica escolhendo motorista. Tem que ser cada hora um advogado. Eu, assim, eu quero o mesmo advogado. Eu quero repetir ele. Aí falava assim, não tem jeito, não tem jeito. Aí foi começando a fazer só para ele. Aí deu certo o negócio. E aí a gente foi e falou assim, ah então vamos deixar que todo mundo recontrate o advogado. E aí a gente foi meio que pegando essas, esses pontos né, que, que ele não estava gostando e falando assim, ah, então dá para mudar isso, dá para mudar isso, dá para mudar isso. E foi melhorando a experiência, assim, né? Foi mais ou menos Sim. essa evolução. E aí, o que eu fiz? Já que ah,
3: o problema era um, um serviço que a gente achou que foi simples, mas que faltou, talvez, explicações, o que eu ah. fiz? Eu vou passar um outro serviço um pouco mais simples ainda, para testar. Foi assim que eu fiz, gente. Erro e acerto dentro do escritório. Não, não teve, assim, fórmula pronta. Isso eu quero dizer para vocês. Mas teve uma coisa, acompanhamento de perto. Todas as demandas eu revisar. Ah, então, aí já, já dá o primeiro desconforto. Porque se eu tenho que trazer aqui a questão de tempo, tá me dando, é mais, é trabalho? Não. Eu precisava, já que eu... eu aí que vai de acordo com a especificidade de cada tipo de escritório, eu acredito, de cada profissional. O trabalho, isso eu achei muito interessante a experiência com a startup. Você, eu consigo hoje personalizar o serviço do escritório. Parece que é uma coisa que Gabriel apresenta como um, um viés é, ruim. Ah, exigência, Não. Mas eu acho que isso é legal para o cliente. É, às vezes o, meu, o tipo de personalização que o escritório Magalhães Segura quer não é o mesmo do escritório que ele vai querer. E está tudo bem. Né? Tem toda uma estilística de redação, tem toda uma situação. O que, que comecei a fazer? Mandei os modelos de peças que a gente tinha. Alguns tipos de peças que a gente tinha, peças processuais, que, que a gente... Se era para dar um exemplo do que a gente precisava. O que, que aconteceu? O profissional falou assim, ok. Aí, gente, eu deparei com uma situação muito interessante. Estava comentando isso com eles aqui antes de chegar. Foi um choque mesmo, até cultural, no sentido assim, a, na verdade, de regional. A gente estava com um prestador no sul, e o nosso, o nosso escritório é em Itabira. Né? É, e, em Itabira, os dois juízes da Vara de Trabalho são super exigentes em relação à questão de impugnar a contestação. sup Para não dizer... Está gravando, não posso. Mas, enfim, é, vamos dizer que, para facilitar o serviço deles, é, não impugnou certinho, de forma detalhada, não contestou de forma detalhada, não você não saiu do seu ônus, meu amigo julgou em procedente. Era assim, duas, duas linhas. Esse tipo de petição que a gente precisava, esse tipo de peça que a gente precisava, esse tipo de serviço que o escritório precisava, era muito importante. Então ele precisava de ser feito com muito detalhe. Para o prestador, senão leonardo, primeira vez que a gente ouve dizer que tem esse nível de exigência desse serviço por aí. Aqui não. Aqui a gente faz. A peça de impugnação para nós é duas, três páginas e está tudo bem. Fica tudo para audiência de instrução. Então, eu pensei, opa, espera aí. Então, a coisa realmente não é tão óbvia como a, gente parece, como a gente pensa. E aí eu pensei, opa, então eu preciso realmente detalhar um pouco mais o meu serviço para que a entrega seja mais satisfatória. É, então, isso foi legal essa essa experiência que a gente teve
2: é, né? então
3: aí pessoal para concluir o que, por que que eu brinquei assim, assim ah, eu quero esse prestador porque esse prestador é, ele se interessou tanto em a modelar o tipo de serviço que ele conseguiu realmente colocar o, o, assim inovar na verdade o que a gente fazia isso foi muito legal ele melhorou a peça pensei, pô que, que, ganhei ganhei Pensei comigo, ganhei bem aqui. E quando eu falo ganhei, é na qualidade. Por quê? Ah, era o outro medo que a gente tinha. Eu tinha muito medo da qualidade. Porque eu não sei o que, que ia vir. E será que se viesse um prazo curto de cinco dias, que eu, 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 eu mando muito serviço desses prazos de cinco dias, dá tempo, abre, ah, de eu pegar e fazer? Não tenho condição de pegar e fazer, com o volume de demandas que é. Então, a gente passou a aprender a trabalhar um terceiro momento, um terceiro desafio, com as demandas em larga escala. E aí eu fui fazendo o quê? Melhoramos o serviço de impugnação dentro do escritório. Dei um outro salto, gente. Aí comecei a terceirizar um outro tipo de recurso dentro do escritório, que também demanda tempo. Então, eu não fiz é, assim, de uma vez, sabe? Peguei e mandei todos os tipos de serviço, qualquer serviço aleatório. Eu elegi um serviço que me tomava mais tempo, esse realmente me toma muito tempo no escritório, falo eu outros advogados também. Enquanto está rodando o serviço, obviamente eu tenho tempo de fazer o quê? Investir na venda do produto do escritório. E aí eu comecei a achar aquilo interessante, é, a, um pouco do que a gente tem dito hoje, a advocacia contemporânea. Né? Não adianta eu ficar aqui atrás da tela do computador, porque o cliente não vai chegar aqui, lá no escritório. Não vai. Eu preciso aparecer, eu preciso vender aquele produto de alguma forma. Eu, a gente estava deixando de lado, às vezes, o nosso carro-chefe, que era um feedback ao cliente, porque não estava tendo tempo. Tanta demanda, e era só a gente que tinha que fazer, não tinha tempo para dar um feedback para o cliente, conversar com o cliente. Então, hoje, estávamos conversando isso no escritório hoje, a gente consegue ter, conseguiu ter um ganho, ainda gente, ser bem sincero, sempre temos melhorias, precisamos melhorar muito, 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 muito essa, essa questão do relacionamento com a estatal. E eu vou falar isso no terceiro, no terceiro desafio nosso que hoje, que é a constância. Nós ainda, nós terceirizamos muito, não é terceirizar, mas delegamos muito serviço, gente, muito serviço, muito, muito mesmo. Cheguei aqui hoje, fui abrir a plataforma, e vi que o quantitativo de demanda que eu pedi esse mês está abaixo do número que meu plano oferece.
1: E pagou 60 e, e usou 20. Aí, para a gente, é bom, né? Ganhar lucramos em cima dele uma dia <risos> na vida, né? <risos> aí eu avisei ele, falei assim, ô, oh, Léo, você está usando menos. velho. Eu falei assim, espera aí.
3: Tem alguma coisa errada. E o erro não é... Exatamente, o que o Gabriel falou. O erro é seu, você esquece se por aí, É... Né? Mas, eu vi e falei assim, opa, estou com um outro problema. Qual que é? Constância. Isso tem que ser constante. Para funcionar a ferramenta, eu acho que qualquer tecnologia, qualquer coisa na vida, a gente tem que ter uma certa constância nisso daí. Então, eu falei assim, pô, eu vou pesquisar porque é de que, que deu isso aqui é errado. Eu já, já achei o defeito. Aqui mesmo, eu já achei o defeito. O problema foi um problema interno nosso. Então, gente, o que, que eu queria dizer para vocês? Assim, a nossa experiência de resumo disso tudo, o Gabriel colocou como se fosse uma coisa assim é, mirabolante, que, que como se a gente tivesse ah, foi difícil. Não, fácil não foi, não é, mas é legal e funciona. Funciona. Hoje eu posso dizer para vocês que é, a nossa realidade com a filó e a gente não sabe, pode ser, a gente está torcendo para ter, outro, obviamente, outros concorrentes, para ver se a gente barateia o serviço. Lógico, lógico. Alguém aqui tem dúvida disso? Não, né? Porque não temos exclusividade na contratação. Primeira coisa, oi, contrato com exclusividade é a coisa que eu falei. Né? não vai ter, nunca, jamais, né? E, mas a experiência que a gente tem com a Filó está sendo muito interessante, porque isso, obviamente, ele me jogou para baixo para caramba o tempo todo, mas eu tenho que... Dizer uma coisa que o Gabriel e a Júlia têm uma, uma característica muito interessante, que é a questão do atendimento. A equipe de vocês no atendimento é, é rápido Eles tentam fazer de tudo para resolver a situação. Então, eu vou dar um exemplo semana passada que aconteceu. Eu fiz uma solicitação na plataforma... É, cliente muito exigente, sabe assim? Então, e era um caso que envolvia recuperação judicial no Rio de Janeiro. Então, tinha que realmente ver data, tempo para isso, era muito grandioso. Muito grandioso. Eu falei assim: quer saber? Vou pedir esse serviço na plataforma. Passou um dia, não teve aceite. Da, do, do prestador, não, não, ninguém quis. Eu falei assim: opa. Deve ter visto que é ruim, né? E é assim
1: também, né, gente? o serviço é muito trabalhoso, o pessoal é. fala assim, ah, isso aqui eu vou, vou demorar isso. um pouco para pegar. E, e, e eu vou chegar, eu quero chegar exatamente
3: nesse ponto para falar que isso aconteceu comigo lá no início. Que era onde eu queria, eu assim, eu vou, vou contratar. Eu não, jamais a Flirol, porque os caras estão escolhendo o serviço. Falei com você muita vez, muitas vezes. Não adianta, se for para fazer o serviço que for contratado, sim. Senão você não tem profissional para se oferecer, você pode fechar a empresa, véio. Você tem que ter profissionais que vão atender o que o cliente quer. Porque fica muito legal eu ter... Ser, eu, eu, eu pedi um serviço que eu faço, às vezes, ali duas horas mais fácil, mas o outro que vai gastar dez horas, a plataforma não me entrega. Porque o profissional está achando que é complexo, que é difícil. Então, para mim, não sei vocês, é uma startup que não funcionaria. É. Que você faça a diferença na precificação do serviço. E foi isso que a gente foi, né, Gabriel? Assim, conseguiu também é, modelar um pouco. Então, só voltando a esse exemplo para não perder, é, passou dois dias nada, não tinha aceite na plataforma. Meu Deus, prazo relativamente curto. E como é que eu vou fazer? Então, isso aí eu tenho que ficar atento. Você passa a ser o quê? Um advogado gestor. Né? Daqueles, daqueles prazos. Você não pode deixar ali de monitorar. A plataforma fica aberta o dia inteiro. O dia inteiro.
0: É uma ferramenta de trabalho. É uma ferramenta
3: de trabalho. Nova. É, então a gente teve. Até isso nós tivemos que é, familiarizar. Né? Eu tive que familiarizar. Não basta só ter acesso ao PJE, ao, ao meu e-mail, ao meu controle de prazo interno no escritório, não. Tem que abrir isso aqui também, todo dia, toda hora, todo minuto, porque está chegando o serviço e tem prestador que faz muitas vezes o quê? De madrugada. Óbvio, né? Está tudo bem, beleza. É, que eu acho que é uma, uma vantagem muito grande para nós clientes também, isso daí. E aí eu fui, falei assim: olha, vou fazer a comunicação com a plataforma, porque o serviço já passou dois dias não não, não, não teve aceite. É, Gabriel, né? Gabriel, o Gabriel, o outro. o xará Falei com ele, falei assim, não, peraí. Tum. Imediatamente, verificaram, notificaram alguns prestadores. A gente hoje consegue, conseguiu evoluir, evoluir tanto, eu acho esse aspecto da plataforma, que a gente consegue favoritar quem a gente quer como advogado.
1: Aí o que acontece? Ele favorita poucos, né? exclui todo mundo. Aí ele quer dois, ele tem três preferidos só, e aí os preferidos dele às vezes demoram. Se ele fosse menos rígido, ele tinha ó, 10 preferidos, aí ele iniciava mais rápido. Então a culpa também é um pouco dele. <risos>